0: Dios los bendiga a todos. Es una bendición poder compartir el cierre de esta serie Dios Sanador. Este es el tercer episodio de Dios Sanador y tiene como propósito afianzar y cerrar junto con todos los principios que hemos estado viendo a lo largo de estos episodios anteriores. Pero para sentar una base, quiero decirles que deseo recordar que la Biblia no sugiere cosas. La Biblia afirma, afirma verdades que se abrazan y se creen por fe. Y le recuerdo que usted y yo somos invitados a tener fe en lo que sucedió en la Biblia y creer que eso es verdad. Creo firmemente que los efectos espirituales de esa realidad de la que habla la Biblia, el libro de Dios, las sagradas escrituras, el libro santo, siguen vigentes para nosotros hoy. Así que oramos para que Dios nos brinde sabiduría y que a través de los principios de este audio podamos abrazar más a nuestro Dios a través de la fe. Le queremos pedir a cada uno de los que están escuchando este audio que puedan pedirle a Dios que Él nos pueda sostener, sanar en medio de la enfermedad y en medio de la enfermedad de algún ser querido. Así que tiene un propósito este audio. Hay un oficio que es muy peligroso y poco se sabe de él y quiero decirle que es el oficio de ser buzo. Los buzos se dedican a trabajos submarinos de inspección, verificación, reparación, mantenimiento o búsqueda. Algunos buzos se especializan en técnicas especiales como la soldadura o la realización de fotografías especializadas. El trabajo puede ser difícil, exigente y a veces es peligroso. Los buzos realizan trabajos submarinos como reparaciones o mantenimiento o búsquedas. Esto puede hacerse en lagos, en mares, en ríos, canales de agua o en aguas negras, aguas contaminadas. Por ejemplo, en labores para la industria petrolera algunos buzos se especializan en técnicas determinadas como la soldadura submarina. A veces el trabajo puede ser muy difícil, muy agotador. Se requiere tener eh, fortaleza física y mental para desarrollar este trabajo. El tipo de, de buceo viene determinado por la naturaleza de este trabajo. Hay un buen porcentaje de muerte en los buzos y tal vez algunos de nosotros pudiéramos imaginarlas algún ataque de tiburón un golpe en, en, en las profundidades o alguna hipotermia pero hay una frase que se acuña entre el argot de los buzos cuando alguien muere se pregunta ¿quién tuvo la culpa? y resulta que el aliado principal del buzo es la persona que está en la superficie del agua suministrando el oxígeno, suministrando la mezcla de gases para la soldadura que está realizando tal vez allá abajo y cuando esta mezcla de gases o, la sumi eh, o el suministro de oxígeno no es el adecuado para la profundidad en la cual se encuentra el buzo, entonces esta persona, que es el colaborador principal o la mano derecha del buzo, se convierte en la persona que puede provocar la muerte. En el argor de los buzos se pregunta: ¿Y por qué murió? Y los buzos contestan: El de arriba tuvo la culpa. Tal vez esta frase la has escuchado entre algunas personas. ¿Por qué estás viviendo esto? Porque el de arriba tiene la culpa. ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás enferma? Porque el de arriba se equivocó. Y es bueno voltear a la Escritura y decir que Dios es soberano y sabe lo que hace. Quiere conquistarnos para que hagamos su voluntad y su misión. Pero Dios no se equivoca. El de arriba no se equivoca. Como cristianos tenemos que asumir la doctrina cristocéntrica, por lo tanto debemos hacer lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Y entre otras cosas nos manda a visitar y a sanar a los enfermos de la iglesia a través del poder que Él tiene a orar por ellos al prójimo. Siendo que esta doctrina es bíblica, por lo tanto tenemos que orar con fe para que las personas porque no es la voluntad de Dios que la persona se mantenga enferma. Porque ese no fue el diseño en el jardín del Edén. Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Y Dios no lo veo en la escritura como un Dios enfermo. Al contrario, lo veo como un Dios que dice en los salmos que no duerme, no se cansa, no se fatiga, siempre todopoderoso y siempre atento a todos y en todo lugar. El pecado, entre sus consecuencias, trajo la enfermedad. Creemos a través de la palabra que Dios puede sanar cualquier enfermedad y para eso lo primero que debemos de hacer es orar con fe aún sabiendo que puede no sanar la enfermedad como pasó con el apóstol Pablo, quien oró tres veces y con fe, pero el Señor no lo sanó. Y esto fue para que se manifestara la gracia de Dios, según eh, segunda de Corintios 12, del 8 y 9, ya que Dios sana conforme a su voluntad. La respuesta para el apóstol Pablo fue, bástate mi gracia, para aceptar una respuesta así se requiere madurez espiritual. Cuando no hay sanidad en nuestros términos, la pregunta sería en esta hora, ¿significa que Dios no escuchó la oración? ¿Significa que Dios no tiene el poder? ¿Significa que Dios nos está ignorando? aún más allá nos pudiéramos atrever significa que dios no existe y en todas estas preguntas la respuesta es no significa que dios es soberano quiero exponerles tres principios bíblicos a través de esta reflexión la palabra de dios en esta serie de temas ha sido afirmar nuestra fe y el primer principio para tu vida y para mi vida en los procesos de enfermedad durante la enfermedad de un ser querido es llénate de la palabra de Dios. Primer consejo, llénate de la palabra de Dios. La escritura en Jeremías 33 del 6 al 7 dice lo siguiente, escúchala con atención. He aquí, yo los, les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y dice el verso 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Voy a dar un contexto de esta escritura. En el capítulo 32 de Jeremías, el ejército de Babilonia, sitia la ciudad de Jerusalén y los mete en un obligado confinamiento cortó el suministro, el enemigo viene y corta todo lo que te da vida, corta el suministro de agua, corta el suministro de alimentos, corta el suministro de contacto y relaciones con las personas y, y los mete en un confinamiento obligado y no fue un día, no fueron unas horas, fueron meses a causa de esto la gente por desnutrición y por eh, no tener las condiciones sanitarias adecuadas En esta ciudad se empezó, se empezó a enfermar Algo otros eh, capítulos del profeta Dice que era tanta el hambre Que se empezaron literalmente a comer a sus hijos En medio de esa desesperación Hay un clamor del profeta Hay un clamor del pueblo En este capítulo que les estoy eh, refiriendo está en eh, Jeremías 33 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero entre las cosas que puedo rescatar del verso 6 es que Dios ha prometido a su pueblo en este contexto de esclavitud de cautiverio de enfermedad de de desgracia Promete sanidad, promete medicinas y promete que él mismo les va a curar, o sea, él se involucra en la curación, no te deja ahí las medicinas y a ver tú cómo le haces, sino él se describe a sí mismo como un doctor celestial que está involucrado en el proceso de tu restauración. También habla de abundancia de paz y verdad versus angustia y zozobra. Porque cuando llega la enfermedad, llega la desgracia a nuestra vida, nuestra visión de las cosas se nubla. Empezamos a ver las cosas de diferente manera. Y Dios promete no solamente cambiar la realidad, sino darnos una confianza para que veamos la, la vida desde una manera diferente. De, desde una realidad diferente. Y qué importante es hoy reflexionar en esto. Algunos dicen, el tiempo todo lo cura. Y podríamos decir, sí, el tiempo todo lo cura, pero si la persona madura. Así que el tiempo y los procesos van trayendo, y ese debiera ser el propósito de las crisis, trayendo a la persona madurez. Madurez para reconocer cuándo debemos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Dios. Cuando debiéramos responder con humildad ante Dios y no llenarnos de rabia, no gritar, eh, y Gritarle desesperados y reclamar a Dios O tragarnos ese enojo porque las cosas se salieron de control Y esto me deprime y esto me hunde entre mis realidades Y me lleno de enojo y arremeto contra todo O la otra opción es llenarme de miedo Y el miedo es una preocupación que va en aumento cuando los recursos que tengo a mi, alcance, a, a, a mi alcance o en mi vida no son suficientes para afrontar la realidad que tengo. Y entonces allí entro en un temor, en una ansiedad. Porque la ansiedad y el miedo pues son primos hermanos. Y la palabra de hoy nos dice, llénate de la palabra, llénate de Biblia. Porque si te llenas de los principios bíblicos, tú vas a poder sacar estos dos enemigos de tu vida. Y vas a poder estar confiado. Y si tú crees estas palabras, el Señor va a estar obrando como lo está haciendo hasta ahora. ¿Cómo está su ánimo? Alguien escribió lo siguiente, me estoy apagando. Llevo meses triste y nadie se da cuenta. ¿Cómo lo van a notar? Sí, sonrío mucho y siempre de la misma manera. ¿Cómo van a darse cuenta que estoy roto? Si cada día me planto fuerte y camino con firmeza, aunque mis piernas a cada paso flaqueen. Hace meses que no como porque se me va el hambre. Y algunos dicen, ah, está a dieta, te está cuidando. La gente va y viene, pasa a mi lado y se para enfrente y sigue sin saber que estoy pasando por una crisis. Hace mucho que solo quiero soñar en la cama y brotan las lágrimas y más llanto viene para ese que se derrama un océano. Han de pensar que es algo pasajero y yo sé que sí por mucho esto me está ahogando. Tengo fe, pero siento que esta fe se está extinguiendo. La tristeza no solo son lágrimas en mí, también son sonrisas simuladas. La tristeza juega con el mundo y se disfraza de alegría, porque estoy llorando sin lágrimas en los ojos, estoy gritando con la boca cerrada, estoy cayéndome al precipicio con anhelo de poder ser salvado. Está ayudando, estoy ayudando a los demás aunque yo esté destrozado. Hace mucho que me estoy apagando y nadie se da cuenta. ¿Se puede involucrar con estos pensamientos? ¿Se puede usted identificar con estas palabras? Y a mí me gustaría en esta hora, darle algunos versículos que deseo de todo corazón que alienten su fe. Ezequiel 34, 15 al 16 dice, Yo apacentaré mis ovejas y le daré, les daré aprisco. Dice Jehová el Señor, Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil pero a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Isaías 53, 5 y 6, más, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarreadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto dice primera de Pedro 2, 24 y 25. Querido, escucha. La imagen de pastor y rebaño fomentan la sanidad en su vida. El día que el pueblo de Dios, que las personas experimenten a Dios como pastor, experimentarán la sanidad. No se trata de andar por la vida corriendo de un lugar a otro como si se tratara de sus esfuerzos, de mis esfuerzos. Se trata del pastor de pastores. Por ello es que dejándonos pastorear o una manera de dejarnos pastorear por Dios es abrazando sus palabras que dicen por aquí tienes que irte. Por eso el primer consejo es llénate de la palabra. Segundo consejo, dobla tu corazón y es a través de la oración. Cuando estés experimentando enfermedad, hazte amigo de la oración. Es una herramienta poderosa. Isaías capítulo 38 dice la siguiente historia. Y en aquellos días se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas y aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad en mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Tus problemas pueden llevarte a enfermar. Tal vez algunos de las personas que conoces que están enfermos. Ha sido porque las preocupaciones y los afanes de esta vida. Han sido tantos que su cuerpo ya no aguantó. Y la enfermedad es una manera de manifestar. Que estamos cargando más de lo que debemos. Y es por ello que debemos de aprender a entregárselos a Dios. Este rey. Estaba cargando un estrés sumamente completo porque él era el encargado de todo un pueblo Y los pueblos enemigos constantemente lo estaban amedrentando Y él tenía miedo porque según no tenía los recursos suficientes para darle batalla o responderle a sus enemigos Cuando estaba con el Dios Siria los acosaba y los amedrentaba y en medio de esto se enferma el rey. Imagínate la presión para él. El jefe de aquel país, no sé cuántos jefes de de los hogares o del casa o el papá o la mamá que se encarga de traer provisión se ha enfermado y, y no puede traer recurso económico y entonces es una doble presión, una presión de, de, de que no puede suplir necesidades económicas y lo otro es que está enfermo. ¿Cuántos adultos o padres que son este sustento del de hogar han caído en cama? Y este doble peso de enfermedad y también saber que la familia los necesita sanos es algo que los siente, los hace sentir más, más enfermos o más hundidos. ¿Qué hacer? Doble su corazón. Tal vez no pueda doblar su rodilla porque está en cama. Tal vez no pueda... Hincarse porque está allí sin energía, pero haga lo que hizo Ezequías, volteese a su, a su pared, mire al techo, mire al cielo y, y derrame su corazón y, y dígale al Señor, yo te necesito Señor, el de arriba no se equivoca. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ezequías viene con un ruego y le dice, Señor, he estado en tu camino. Señor, eh, eh, dice que hizo, hizo un lloro profundo, un gran lloro. Se derramó por completo. Hoy quiero invitarte que aprendamos a sentirnos débiles frente al poder de Dios. Que se vale doblarnos y quebrarnos delante de la presencia de Dios y decirle Señor yo ya no puedo con esto. No logro sobreponerme. Y Ezequías fue escuchado. Y Ezequías recibió la respuesta y se le dieron 15 años más de vida. ¿Qué haría usted con 15 años más de vida? Si alguno de ustedes le ha invadido un pensamiento de muerte, dígale a Dios, quítamelo en el nombre de Jesús. Si este pensamiento de muerte lo ha estado hostigando, es decir, es que tú ya te vas a morir hoy dígale a Dios Señor te entrego este pensamiento porque eres un Dios de vida y trae paz a mi corazón y cuando Dios escucha no solamente se encarga de el interior de tu ser, sino también se carga del de exterior de tus circunstancias. Porque dice que Ezequías no solamente recibió la salud de su cuerpo, sino dijo Dios, y para que estés en paz y tranquilo, voy a encargarme de tus enemigos y va a haber paz. Te voy a añadir 15 años, pero, pero te voy a añadir estos 15 años para que los vivas bien. Y te voy a librar de tus enemigos. Porque ¿de qué sirve tener más años si los vamos a vivir angustiados? Y los vamos a vivir problemados en familia o en la circunstancia. Y creo que aquí es sana mi entorno Señor. Sana mi familia. Sana el ambiente, la armonía de mi familia. El consejo tres y último es... Si ya Dios está experimentando, te está permitiendo experimentar un proceso de restauración en tu vida, glorifícale y dile estoy dispuesto a servirte. Si ya Dios te sanó, si tú ya libraste la enfermedad, si tú te, Dios te libró de la muerte, tú estás y yo estoy comprometido con Dios con todo mi ser y con todo mi corazón para servirle a Él. Lucas capítulo 4 del 38 al 39 se habla de que Dios va a la Jesús perdón va a la casa de Pedro y se da cuenta que la suegra de Pedro tiene fiebre y en aquel tiempo una fiebre era sinónimo de muerte esta mujer está en cama y Jesús la sana reprende la fiebre si alguien en este momento está batallando con su salud, con, su, con una fiebre, hoy es sinónimo de, la, de, de nuestra pandemia estar positivo a, al COVID, una fiebre. Y, y la reprendemos en el nombre de Cristo. Una vez que Dios actuó, esta mujer se levantó y dice, y le servía. El servicio es sinónimo de salud. Cuando estás enfermo no tienes ánimo de hacer nada. Pero también quiero hablar del área espiritual. Si tú eres un creyente o cristiano, una persona que, que, que le gusta que le sirvan, que le gusta que, que le hagan todo, pero no estás dispuesto a servir, que, quisiera invitarte a revisar tu vida espiritual. Quisiera invitarte a que revises el ejemplo de Jesús, porque cuando estuvo aquí en la tierra, Él no se sirvió, Él vino a servir. Hay muchas vidas que alcanzar, hay muchas personas a las cuales ayudar, hay muchas familias y matrimonios con las cuales podemos estar allí y acompañar. Dios nos quiere sanos. Muchas cosas que deben de continuar arreglando en los diferentes templos, en los diferentes espacios, en tu casa mismo. Así que Dios te quiere sano. Porque enfermos no le podemos servir igual. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de salud, Dios es un orden de, sa de, de sanidad. Pero en el proceso, en el durante, glorifica a Dios. Haz servicios pequeños, haz actividades que puedan estar al alcance de tu mano. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando doblamos nuestro corazón a Dios a través de la oración y cuando servimos con todo nuestro ser, entonces, solo entonces alcanzamos una mayor madurez espiritual. Por último, madurez espiritual. ¿Qué es? Sí, la enfermedad nos ayuda a madurar. Si sí, la la enfermedad nos ayuda a valorar. Sí, la enfermedad nos ayuda, nos ayuda a priorizar. La madurez espiritual nos ayuda a expresar de manera adecuada lo que hay en nuestro corazón. Es la congruencia de vida entre lo que digo sobre mi fe y lo que decido y lo que hago. Mis acciones deben de estar empatadas, cuadradas o coherentes, como más te guste decirlo, con la fe que proclamamos. No creo que predicar el Evangelio, orar, alzar las manos, cantar, predicar o dar clases de Biblia tenga impacto espiritual si no practicamos la misericordia, la bondad, el perdón, el amor, el cuidado al prójimo. ¿Cómo van a creer otros en alguien que no han visto si lo que les enseñas es frialdad, negligencia, soberbia, si sigues viendo de lejos a las personas porque tenemos una absurda, absurda idea que no merecen el perdón o la gracia de Dios? ¿Cómo creerán en un Dios vivo si tus acciones dejan olor a muerto? No creo sinceramente que la gracia de Dios haya expirado aún, está vigente y presente en nuestras vidas. Aquel que se dice cristiano es porque valora el sacrificio de Cristo en la cruz, es porque ha sido alcanzado en la gracia bendita de mi Señor y ha sido justificado en su amor y porta él mismo la bondad del Padre. Pero también es necesario decir que avergonzamos el Evangelio cuando pasamos de largo a la persona o al hermano que no merece, según nuestros principios, este favor de Dios. Aquel que ha sido etiquetado por otros, aquel que ni siquiera le dimos la oportunidad de saber su versión. Pasamos de largo encerrados en nuestro mundo, que por cierto es tan pequeño, tan pequeño, que ni Cristo cabe. Por eso más que la salud física, hoy Dios quiere la salud espiritual en tu vida. Una de las enfermedades más presentes en nuestro corazón es el egoísmo. Dios quiera sanarnos del egoísmo. ¿De qué te sirve alzar las manos si no las bajas para alimentar al pobre? ¿De qué te sirve cantarle a Dios si no se oye tu voz otorgando perdón? ¿De qué te sirve decirte cristiano si sigues atado al pasado y condenas al que te rodea? ¿De qué te sirve tal vez ir al templo si la iglesia que eres tú no refleja a Dios? Así que es importante hoy Decirle al Señor, ayúdame a ser sano y ayúdame a lograr la madurez espiritual que nos lleva a creer en el perdón de Dios. Que nos lleva a poner en práctica este perdón y gracia en los semejantes y para ello se necesita humildad. Deseo que la paz de Dios nos alcance y nos logre y nos alcance y nos permita hacer sentir su amor, su perdón, su misericordia, su sanidad. Para que tengamos vida y salvación, para que seamos libres y esto lo podamos compartir con otros. Y recuerde que todo lo que hace a los demás es como si al Señor lo hiciéramos. Vamos a ver que siempre hay oportunidad de entender por qué vivimos lo que vivimos, qué propósito tiene. Porque el conocimiento trae libertad. La verdad nos hará libres. Mi oración para ustedes es que la madurez espiritual pueda llegar a su vida y, es, y que sea dar lo que hemos recibido, que podamos mostrar congruencia en la vida, y es símbolo de la sanidad de Dios en las vidas de las personas. Que Dios le bendiga.